0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvi, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın gecikme için çok özür dilerim benden kaynaklanan bir şey bir tablo var size göstereceğim bugün onunla ilgili uğraştım da ee, ancak yerleştirebildim teknolojiden fazla anlayınca bu kadar oluyor. Neyse yayını paylaşırsanız çok sevinirim sosyal medyadan diğer dostlara da duyurun onlar da gelsinler. Bugün yayının başlığında gördüğünüz hayırlısı artık ifadesi aslında bundan iki yılı geçti iki yıldan daha uzun bir süre oldu son hazine ve maliye bakanı Nevati Bey'in öncekinin ayrılma mesajı e, hakkımızda hayırlısı diye ayrılmıştı yani o instagram üzerinden mesaj verirken Berat Albayrak şimdi bugün. Aslında yasanın son komisyon aşamasında tamamlayıp artık genel kurula inmesini de fırsat bilerek çünkü bundan sonra bu tarz yayınlar yapmak zor olacak vazgeçecek miyiz asla öyle bir şey olmayacak ondan emin olun ama şu internet üzerindeki sansür yasası da son olarak adalet komisyonundaki sürecinde de tamamladı artık genel kurul aşamasına geliyor yani bundan sonra duyduğunuz bir takım gerçekleri ki bu yayının içinde çok fazlasını duyacaksınız bugün de. Onları duyabilmeniz çok zor olacak. Bir takım kerameti kendinden menkul sinemeki tipler zaten konuşurmuş gibi yapıp hiçbir şey söylemeyecekler ama aslında size bir şeyler anlatmaya çalışan insanların seslerinin nasıl kısıldığını da göreceksiniz. Bu arada muhalefetin bu konudaki sessizliği yani bakmayın şimdi şöyle bir şeyler söyleyecekler yani işte biz komisyonlarda mücadelemizi verdik falan geçeceksiniz bunları. Komisyonlarda mücadelenizi vermiş olsanız gerçekten sert bir muhalefet yapmış olsanız bu e, ...teklif, yasa teklifi... ...hiçbir şekilde genel kurul aşamasına gelemezdi... ...kamuoyunu örgütlerdiniz... ...bunu yapmıyorsunuz, ısrarla yapmıyorsunuz... ...herkes aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın... ...tadında... ...ama biz en azından onu değerlendirerek... ...bugün bu gerçekler üzerinde daha çok konuşalım... ...hiç eğip bükmeye gerek yok... Ekonomimiz çok net bir çarpışmanın eşiğinde. Hani uçaklarda benim yıllardır 30 senedir neredeyse anlamadığım tuhaf bir anons yapılır biliyorsunuz. İşte acil durum anında çarpışmaya hazırlıklı olun anonsunu duyduğunuzda yapacaklarınız falan filan diye. Böyle öndeki koltuğa doğru yatıp kafanızı dizlerinizin aranıza, arasına sokmanız falan istenir. O koltuk aralıkları hap kadardır aslında. Yani bunu yaptığınız zaman boynunuzun kırılacağı kesindir. Niye bilmiyorum ama ayakkabıları çıkartmak, cepteki sivri ve keskin objelerden kurtulmak, işte gözlük gibi kalem gibi onlardan kurtulmak falan tavsiye edilir aslında burada çarpışmanın niteliği anlatılır ben de bugün size çok net bir şekilde artık çarpışacağız anlatacağım çünkü hiç eğip bükmeye gerek yok bugünkü ekonomi yönetiminin özellikle dünkü FED kararından sonra göreceğiz mesela gazete pencerenin de dahil olduğu çok sayıda medya. Organı, medya kuruluşu. Bunu bir sürpriz olarak nitelemiş. Sürpriz falan değil aslında burada göstereceğim size. Değerli bir ekonomisten, bir siyasetçi aynı zamanda sağ olsun kendisinden izin aldım. Ee, onu da konuşacağız. Onun kullandığı bir tablo. Çok akıllıca bir tablo. Yani... E, tablo böyle dünyada hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir tablo değil ama o kadar doğru bir yerden kullanmış ki bugün bizim derdimizi en net açıklayacak tablo e, sayın Kerim Rota çok teşekkür ediyorum bugün sabah kendisine e, mesaj attım kullanabilir miyim diye sağ olsun izin verdi çok teşekkür ediyorum sizin de huzurunuzda kendisine göstereceğim onu şimdi dün. Ee, ekonomi yönetimiyle ilgili son temel gerçeği öğrendik biz nedir o temel gerçek sosyal medyadan da paylaşmaya çalıştım ee, eğer tüsiyatlı olursanız tüsiyattan biri olursanız ağzınızı açmanız suç başka biri için sıradan yurtta için zaten hayal bile değil de bu ama ekonomi yönetimine e, destek olabilecek yanında durabilecek ya da karşısında durup akıl verebilecek bir insansanız eğer bunları yapabilecekseniz net bir şekilde yapabilirsiniz. Ama TÜSİAD'lıysanız haddini bil oğlum sen kimsin lan falan gibi çıkışlara muhatap olabilirsiniz. MÜSİAD'ın içinden geliyorsanız zerre kadar ekonomi bilmiyorsanız bakın altını çiziyorum zerre kadar ekonomi bilmiyorsanız ekonominin direksiyonuna oturtulabilirsiniz. Dün biz bunu gördük. Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanıdır kendisi biliyorsunuz. Dün TÜSİAD başkanına çok ciddi bir şekilde fırça attı. Bugün göreceksiniz yalaka medyadan ona destek var. Evet ya sen nasıl boş boş konuşuyorsun falan diye. Oysa bizim temel derdimiz bugün ekonomi konuşmak. Dün enflasyon değil hayat pahalılığı diyenler bugün paranın azalması değil, alım gücünün azalması değil... Alım gücüne dahil olan parayla daha az satın almak gibi saçma sapan gerçekten hiçbir yerden tutturulamayacak yeni bir jargon geliştirme çabasındalar. Bütün bunların aslında bize anlatmaya çalıştığı şey şu hani şu CDS primi diye bir şeyden bahsediyorum. Bakın sıradan ülkelerin, sıradan yurttaşları bunları bilmek zorunda değil. Siz de sadece şu kadarını bilin yeter. Bu ülkelerin risk birimi olarak adlandırılır ve sizin bileceğiniz, sizin bilmeniz gereken, hayatınızı etkileyecek bölümü sadece bu kadarını bilmeniz gerekir. Yeterli ayrıca. Hani iflas risklerinden falan bunları bir kenara koyun. Ülkelerin kendi gelişimleri için hani hep söyledik ya ekonomide temel prensiptir. Eğer yapabiliyorsan başkasının parasıyla borçlanman tavsiye edilir. Çünkü kendi paranı sağlamda tuttuğun zaman başkasının parasıyla Yalnız ödeyebileceğin faizle alabileceğin, ödeyebileceğin vadeyle sunulan parayla büyümek her zaman için önemlidir. Bunun için mesela bankalar genişleme için uluslararası sendikasyon kredileri ararlar, yurt dışına açılırlar, hazine ve maliye bakanları roadshow yaparlar. Eğer anlıyorlarsa tabii, oralarda abuk sabuk konuşmayacaklarsa gerçekten bu işler yapılır, Türkiye'de de... Son 20 yılda defalarca yapıldı yani bunu Ali Babacan'da yaptı Mehmet Şimşek'te yaptı Naci Ağabal'da yaptı çok sayıda insan yaptı bunu çünkü kendinizi anlatırsınız orada bu kötü bir şey de değildir ayrıca benim ülkemde şu olanaklar var Buyurun gelin yatırım yapın dersiniz. Aynı zamanda ülkedeki bazı sektörlerin açılışı için de önemlidir. Bu geçmişten bugüne uygulanan bir sistemdir. Ülkelerin devlet adamları da buna öncülük ederler. Bu öyle ülke adına iş takibi yapmak bilmem ne falan değildir. Gerçekten ülkenizi yatırımlara açmak için yaparsınız. Bugün hani insanlar başları sıkıştığında çok söylüyorlar ya global bir dünyada yaşıyoruz. Gerekliğini yap o zaman. Yani global bir dünyada yaşıyorsan Merkez Bankası Başkanı'na fırça atamazsın mesela. Atıyorsun. Senin derdin global bir ülkede yaşamak değil. Senin derdin paçanı kurtarabilmek. Sadece bunun için yapıyorsun. Her neyse. Burada ülkelerin birbirleriyle yaptıkları alışverişlerde. ihracat, ithalat anlamında söylemiyorum. Gerçekten yatırma anlamında. Gerçekten borçlanma anlamında. Aslında paralarının ne kadarını kurtaramayacaklarını gösteren miktardır CDS. Yani bu şöyle düşünün. Birinden borç istiyorsunuz. 100 liralık borç istiyorsunuz. O size diyor ki sana 100 lira vermem borç. Çünkü senin buradan bana bu parayı geri döndürebilme ihtimalin 100 lira için geçerli değil. Bunun belki 70 lirasını alabilirim senden. O aradaki 30 var ya CDSO diye kalsın aklınızda. Tamam çok basit. Yani böyle düşünün. Tabii ki çok daha teknik anlatımı var. Bir ekonomist olarak bunun çok daha üzerinde de anlatılabilir. Ama hikaye bu değil. Sadece bunu bil Dün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED'in, hani bazıları için beklenmeyen 75 bas puanlık faiz artışı bütün dünyada şu anlama geliyor. Önce onu konuşalım. Şimdi... Faizi neden artırırsınız? Çok temel yapalım bunları. Hepsi aklınızın bir yerine yerleşsin ki size söylenen yalanlara inanmayın. Enine çizgili amcalar, teyzeler olmayın hiçbiriniz. Faizi niye artırırsınız? Paraya sahip çıkmak için. Yani şöyle düşünün. Yatırım araçlarını önünüze koydunuz. İşte bildiğiniz temel gerekçeler. Devletin bir takım yatırım araçları var. Hazine garantili senetler, bonolar, bilmem ne zat. Zurdu. Döviz var, altın var, sizin yatırım yapabileceğiniz borsa var. Bunun dışında bir de bankaların kullandıkları faizler var. Faiz niye verilir paran bende dursun ben de bunu sana faiz ile vade sonunda vereyim diye yani faiz parayı çekmek için kullanılır anladık çok basit değil mi faiz parayı çekmek için kullanılır piyasadan parayı toplarsınız bu aynı zamanda parasal sıkılaşma diye sıkça duyduğunuz şeydir ülkeler niye parasal sıkılaşmaya giderler. Çarpışma hazırlıdır işte o. Hani kafanızı önünüze, iki bacağınızın arasına sokun, nasıl duracağınızı bilmiyorum ama hostes arkadaşlarımız çok eğlenecek çarpışmadan sonra. Hayatta kalanımız olursa diye. Hani herkes böyle dönecek. İşte o hazırlık için ülkeler parasal kaynaklarını sıkarlar, tutarlar. Çünkü bütün bunlar. Hani bizim daha da basitleştirerek söyleyeyim ölümlük dirimlik aman diyeyim hocam kefen parası falan diye ayırdığın para vardır ya işte hazinelerin yedek akçeleri olur onlar onun için ölümlük dirimliktir onlar ama bir yandan da bankalar faiz sisteminin içindeki bütün kuruluşlarda bu yedeklemeyi yaparlar ülkelerin bütün merkez bankası sistemleri de yapar yani bu parayı toplar bir malın arzı azaldığında yani piyasaya çıkışı azaldığında ne oluyordu temel ekonomik gerekçe fiyatı yükseliyor değil mi? Paranızı değerlendirirsiniz böyle yaparak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 75 bas puanlık faiz artışı bu anlamda neye yol açacak? Doların değerlenmesine. Anlamayan kaldı mı? Çok basit bak. Çok basit. Temel ekonomi. Böyle de anlatılabilir ekonomi. Dolar değerlenecek. Peki sıkıntı şu. Para sıkılaşacak. Yani dolar azalacak piyasadaki. Bir yandan azaldığı için değerlenecek. Peki dolar cinsinden borcu olanların durumu ne olacak? Ellerindeki borç durduğu yerde yükselecek değil mi? Yani dünden beri hani duyuyorsunuz ya işte kur korumalı mevduata bugüne kadar 21 milyar liralık böyle bir artış ekstra bir yük oluşturdu bizim için diye. Oysa biliyorsunuz bu ülke 50 milyon dolar bulamadığı için tutanmadan da söylediler bunu tank palet fabrikasını devretmişti. Sonra tank palet fabrikasının yerinde yerler esti o ayrı hikaye ama ekonomide anlaşılmayan bir şey var mı şu ana kadar? Lütfen yazın. Ha, bizim durduk yerde borcumuz yükselecek. Peki durduk yerde borcu yükselen ülkeler uluslararası camialarda yeni borçlanmaya gittiklerinde nasıl bir gerekçeyle karşılaşırlar? Şunu demez mi insanlar? Komşunuzdan borç aldınız, borcu ödemiyorsunuz ve durumunuz da giderek kötüleşiyor. Yeni borç almaya gittiğiniz zaman komşunuz, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz ne der size? Hadi lan oradan demez mi? Hadi lan oradan demez CDS'i üstüne ekler o risk primi var ya CDS'i üstüne ekler ve der ki sana 100 liralık borç vermem hani sana daha önce 70 vermiştim ya 30 CDS ayırmıştım sana bundan sonra 40 veririm ama 100 liradan sayarım yani 100 lira borçlanırsın ben bunun 40'ını sana dahil ederim 40'ı senin eline sayarım kalanı benim borç primim olarak kalır senin borcun yine 100 yalnız biz şu anda durduğumuz yerde çok daha fazla yüksek yüksek borca maruz kalıyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Heh, güzel. Yani CDS dediğimiz hikaye hani tıraştan sonra surata sürülür yoksa çok güzeldir ekmek arasına konur yenilir mi falan diye düşünüyorsunuz ya. Televizyon ekranlarında hiçbir şey anlamayan gerçekten hiçbir cacık olmayacak tipler oturup size ekonomi anlatıyorlar ya. Ya da ülkenin adalet bakanı işi gücü bitmiş gibi abuk sabuk mesela tutup ana muhalefet partisi liderinin adayını açıkla falan diyor ya. TÜSİAD başkanının bunu söyleme etkisi yok. Niye? Ben izin vermiyorum. Ülkeler böyle yönetildiği zaman CDS primleri yükselir. Çünkü CDS dediğimiz o borç iflas riski içindeki ülkelerin hukuki gerekçelerine de bakılır. Yani öngörülebilir ülkelerde bunlar daha azdır. Bu sabah yayın için hazırlanırken yani bir yandan da işte gezinirken ortalıkta ne oluyor ne bitiyor neler yaşanıyor nereden geldik nereye gidiyoruz acaba dün benim görmediğim bölümde neler oldu falan diye düşünürken ee, kendisi de aynı zamanda bankacılık sistemini çok iyi bilen eski bir hazineci olarak ve bugün de Gelecek Partisi'nin ekonomi politikaları başkanı olarak çalışan benim de çok beğendiğim bir iktisatçı Kerim Rota bir yazı hazırlamış. Ee, Kerim Rota internet sitesindeki. Hazırladığı Perspektif.online lütfen okuyun yazıyı anlaşılabilir bir yazı Ekonomik, ekonomist olmanıza gerek yok çok güzel gerekçelendiriyor ama bizim burada konuşmadığımız şey içinde çok akıllıca değindiği bir nokta Kerim Rota diyor ki yazısında ya bu CDS primi diye bir şey duyuyorsunuz sürekli olarak anlatılıyor biz daha önce Kura bağlı şoklar yaşadık. Dört kere çok güzel tarihlendirmişti onu. Gelinen noktaların tamamında aslında kur şoklarını yaşadığımızda alınacak tedbirler vardı. Hatta biz 2018'de yaşadığımızda bunu hemen karşısına çıkıp tedbir alabilecek bir güç de vardı. Ama ne zaman ki bu nastır pastır hikayeleri başladı faiz sebeptir enflasyon neticedir gibi abuk sabuk şeyler konuşulmaya başlandı ha işte o zaman biz patladık bundan sonra yapılanlar da aslında değerlendirmeye alındığında ülkenin dünya üzerindeki konumunu da gösteriyor bize. Yani size uzun uzun burada emekli anlatmak, emeklilikte taşa takılanlar anlatmak, asgari ücret neden olmadığı temmuzda kime zam yapılacak falan demek mümkün. Ama halimizi dünyaya bakarak kıyaslarsak söylenebilecek yalan sayısı çok azalıyor. Çünkü Kerim Rota diyor ki biz diyor karşılaştırma yaparken bence şöyle yapalım diyor. Bu kredi derecelendirme kuruluşları var ya onların bizi aynı statüde gördüğü ülkelerle değerlendirelim. Doğru ya. Hani bütün dünyada sadece bize düşman değil bu insanlar. Yani standartdan purzun da yöneticileri sabah kalkıp durulan şu Türklere bir tezgah açalım diye başlamıyorlar günü. Umrunda bile değilsin sen onun. Üstelik para verip değerlendirme alıyorsun. Adam gelip ben seni değerlendireceğim, çekil oradan demiyor sana. Sen satın alıyorsun bunu. Şöyle bir şey yapmış. Fitch kredi derecelendirme kuruluşları içinde ee, Dört tane ülke var ki birbirine çok benzer noktalardan bakın Fitch'in daha önce benzer notladığı yani ekonomilerinin genel görünümüne bakarak benzer notladığı dört ülkeyi almış Türkiye'yi Güney Afrika Cumhuriyeti'ni Hindistan'ı ve Brezilya'yı şimdi burada aslında bu karşılaştırmanın yapılışının şöyle de bir önemi var. Hindistan özellikle dünyanın buğday ambarı olarak son dönemde çok konuşuluyor işte buğdayın şu kadarını verecek bu kadarını vermeyecek açlığa mahkum edecek falan. Güney Afrika Cumhuriyeti aynı şekilde kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşümlerle dünyada farklı bir statüde Brezilya. Bambaşka bir yöneticisiyle birlikte doğrudan faşizme koşan bir ülke ama bütün bunları dışına çıkartalım bizi burada CDS'de benzeştiren şeyin deparladığımız anda nasıl dönüştüğüne bakalım demiş Kerim Ruta çok akıllıca tabloyu lütfen dikkatli görün ülkelerin primleri Ocak 2018'de hani ver yetkiyi gör etkiyi günleri var ya biliyorsunuz yani Haziran'ın 24'ünde zaten verdiniz yetkiyi gördünüz etkiyi. Türkiye'nin başlangıcı CDS'i 155, Brezilya'nın bizden yüksek 162, Hindistan'ın 66, Güney Afrika'nın 157. Bugün geldiğimiz yerde Türkiye'nin risk birimi 835, Brezilya'nın 273, bizden yüksek başlamıştı hatırlayacaksınız, Hindistan 114, Güney Afrika Cumhuriyeti 291. Bir de bas puan olarak yani 835'i 155ten çıkartın böyle düşünün gerçekten gördüğünüz rakamlar değerler üzerinden Türkiye'de bas puan olarak artış uluslararası risk primi üzerinden 680 puana ulaşmış Brezilya'da artış olmuş 111 Hindistan'da artış olmuş 48 Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olmuş 134 bu bize ne anlatıyor? Bu bize şunu anlatıyor ekonomistler pek sever böyle karşılaştırmalar yapmayı özellikle 70'li yılları özellikle anlatırken yani dünyanın bütün dünyanın büyük dünya savaşlarından çıkıp artık soğuk savaş koşullarından da yavaşça terk edilerek ekonomilerin take off denilen kalkış, kalkınma aşamasında yani kalkış aşamasında kıyaslamayı pek severler mesela Türkiye hep o dönemlerde İtalya ile kıyaslanır. Biz zaten o kıyası çoktan kaybettik de. Ama bugün geldiğimiz yerde Kerim Rot'u çok akıllıca bir şey yapıyor. Bizi madem, lan biz düşman değiliz ki. Bizi benzeştirdikleri ülkelerdeki değişime bakalım. Bugün geldiğimiz yerdeki şu risk primi var ya. Bakın bunun bize anlattığı hikaye şu. Geçmiş olsun. Hiç eğip bükmeye falan gerek yok. Geçmiş olsun diyor bu ifade bize. Neden? Ayın 23'ünde yani bugün 16'sı. Önümüzdeki hafta bugün saat 14'te Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantı sonuçlarını duyacaksınız. Duyacağız hep beraber. Ve beklenti... Söylenen şu yani ulan faizi yükseltebilecek miyiz yükseltemeyecek miyiz falan bunların hiçbirinin olamayacağını herkes biliyor çünkü ekonomiyi aslında yönetir gibi görünen insanların hiçbirinin yönetimde payı olmadığını biliyoruz tek kişinin çıkıp ben size hadi böyle yaptım bu böyle bu da benim teorim al benim teorim işte ve hepiniz bu teoriye uyacaksınız dediğini biliyoruz bu rakamlar bize geçmiş olsun diyor. Yani bundan sonra Türkiye'nin kurtuluşu için yapılabilecek şey atılacak adımlar sadece ekonomik gerekçelerden kaynaklanamaz bu saatten sonra hukuki anlamda da adım atılmak zorunda yani bir takım düzenlemeler kurumsal gerçeklikler öne alınarak o kurumsal gerçekliklerden hareket edilmek zorunda mesela Merkez Bankası'nın çok daha bağımsız gerçek anlamıyla bağımsız bir kuruluş haline getirilmesi ve bunun için dünyanın ikna edilmesi gerekiyor. Bunun için rejim değişikliği şart. Yani Erdoğan'ın gitmesi %100 şart. Çünkü onun buna inanmadığını biliyoruz ve artık temel gereklilik bu. Burada hiç eğip bükecek bir şey yok. Ve bütün bunlar yapılırken senin haber alma hakkın etkileniyor. Senin haber alma ihtiyacın yokmuş gibi davranılarak deniliyor ki sana, sana haber verecek insanları yasakladım ben. Yani yani ayın 8'inde Diyarbakır'da gözaltına alınan 20 gazeteciden 16'sı bu sabah tutuklanıyor. 8 günlük tutukluluk gözaltı süresinin ardından. Yani bir yandan Meclis Adalet Komisyonu'nda muhalefetimizin çok çok çok sert gerçekten gözyaşları içinde izlediğimiz çok çok sert muhalefetinin eşliğinde Adalet Komisyonu macerasında tamamlıyor ve artık genel kurul aşamasına geliyor. Yani sana kimse bir şey söyleyemeyecek artık. Çünkü bunu söylediğin zaman denecek ki. Bu çok basit. Bir savcının açacağı soruşturmayla. Deneyecek ki hayır bu doğru değil. Oysa Kerim Rotan'ın hazırladığı tablo doğru. Benim size anlattıklarım doğru. Benim size 3 yıldır bu kriz artık dibimize kadar geldi. İçimizden geçecek. Kusura bakmayın böyle. İçimizden geçecek diye bas bas bağırmam doğru. Ama doğrunun bir önemi yok. Bu saatten sonra gerçekten hayırlısı artık. Ne olur? Bundan sonra nasıl gider? Bundan sonrasını konuşuruz. Ama... Umarım anlattıklarımın içinde eksik kalan anlamadığınız ya burası neydi dediğiniz bir şey yoktur. Çünkü bu gerçekleri hepimizin bilmesi gerekiyor. Ekonomik anlamda size söylenenlerin yüzde yüzü yalan anlatıyorlar. Hepsi yalan. Yani mecliste grup kürsülerinden anlatılanlar falan geçin. Hayatımız bu. Bundan sonra gideceğimiz yer ekonomide hayırlısı olsun bölümü. Kerim Rota'ya bir kez daha çok teşekkür ediyorum sağ olsun çok akıllıca bir karşılaştırmayla hani hiç böyle yalana mahal vermeyecek bir şekilde koymuş tabloyu ortaya umarım bundan sonrası için sizin için de daha anlaşılabilir olmuştur çok teşekkür ediyorum bu sabahta burada olduğunuz için. Benimle günü karşıladığınız için gerçekleri duymayı sindirdiğiniz için buna dayandığınız tahammül ettiğiniz için çok daha böyle e, lay lay lom işleri izlemeniz mümkün düşünün ülkede bir e, magazin figürü İçişleri Bakanı ile konuşuyor yani bunları da izleyebilmek mümkün ama buna rağmen gelip burada oturup gerçekleri duymaya tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim bu yayın içinde sizden özellikler ricam. Eğer beğendiyseniz lütfen YouTube kanalına abone olun ve o beğendi tuşuna da dokunun olur mu? Yayına katkı sunmak için, maddi katkı sunmak için YouTube üzerinden katıl düğmesini, süper çeti, süper stikeri ve patreon.com'da ünsal ünlü hesabını kullanabilirsiniz. Bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak, birbirimizden korkmadan konuşmak çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olacağı, yüzünüzün güleceği çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.